0: Io sono Filippo Peschiera e questo podcast si chiama Storie straordinarie. Raccontiamo storie di persone che hanno lasciato un'impronta indelebile nella vita di coloro che hanno incontrato. Sono qui con Don Luis Clavella, cui ho chiesto di presentare attraverso questa intervista il libro del cardinale Erranz dal titolo Due Papi, I miei ricordi, come le detto XVI e Francesco, edito da PM. Benvenuto.
1: Grazie dell'intervista, sono contento perché da molti anni che ho lavorato con Don Julian Herranz, noi in Spagna non, non usiamo molto l'espressione sua eminenza. No? signore cardinale, ma anche usiamo il ton, no? perché è un titolo nobile. Dire.
0: Don Luis, appunto come sentiremo, conosce personalmente il cardinale e ha collaborato con lui al Centro Romano di Incontri Sacerdotali a Roma. Il cardinale Arranza è vissuto in Vaticano per sei decenni e altrettanti papi, da Giovanni XXIII a Francesco durante il suo lungo servizio, come leggiamo anche dal libro, è stato chiamato a ricoprire ruoli molto prestigiosi ha partecipato a un conclave e assistito a trasformazioni all'interno della Curia. Prima di tutto volevo chiederle, per il cardinale, cosa ha significato e cosa significa servire la Chiesa?
1: Eh no, quasi bisogna leggere il libro, perché è una domanda fondamentale. no? Lui è, è, è un uomo, dopo tanti anni, veramente... Si può dire che è un curiale, ma in un senso particolare. Lui sente una grande gioia di servire, no? servire il Papa e servire i diversi Papi. Quindi per me mh, due cose direi. Uno, io ho conosciuto il Cardinale Errans quando era un sacerdote da pochi anni nel 1958, quindi pochi giorni prima dell'elezione di Giovanni XXIII. Io ero in piazza eh, quel giorno, avevo il Papa Giuseppe Roncani ed era un sacerdote giovane molto, molto simpatico, Molto normale, direi, ma molto intelligente. No? Era già laureato in medicina. Aveva fatto qualche cosa di orientamento verso psichiatria e anche in giurisprudenza, no? di diritto canonico. quindi ed Era un uomo molto, molto intelligente, flessibile. Penso che questo della flessibilità sia una delle cose che una... Tanti papi è sempre stato unito al Papa, no? non, 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 non ha pensato, per così dire, di ai- sempre aiutare. No? Ciò che il Papa chiede, questo Papa, l'altro Papa, quindi penso che questa sia una delle caratteristiche e, e qualche cosa che evidentemente lui ha imparato da San José Maria scrivata, perché quando io sono arrivato come un giovane studente con 17 anni, lui era il profetto degli studi e, e ricordo che no, si, si, si sapeva spiegare cose anche della vita della Chiesa di allora, del 1958, molto, molto bene. No? Però penso che questa grande flessibilità, questa preparazione anche intellettuale, forse anche il fatto di aver lavorato a Barcellona, la mia città, Natia, con professionisti di, di non livello grande intellettuale, no? di, diciamo, quindi gli, eh, questo lavoro ha iniziato lui con altri, è un, un uomo molto mh, profondo, e flessibile, versatile, possiamo dire, no? E, e quindi però ha imparato questo da, da Santissima Maria, tanto no? al quale ha lavorato per parecchi anni. No?
0: Perché è così importante la promozione del laicato per il cardinale e quanto la sottolineatura del ruolo dei laici deriva anche ad, appunto come le ha detto, dalla formazione sacerdotale avuta nell'Opus Dei e dalla vicinanza di 22 anni con San José Maria Scrivà. Ci sono in più parti, in più capitoli, c'è proprio questa sottolineatura dell'Ordine Lecato nel, nel testo.
1: Beh, direi che è naturale, anche perché diciamo, lui e anch'io, ho ricevuto la vocazione divina all'Opus Dei attratto dalla santificazione del lavoro quotidiano e anche vedendo che la gente dell'opera si volevano bene c'era un clima di famiglia questo per me è stato penso che anche per lui quindi inizialmente io non non pensavo di, di diventare sacerdote ma poi venendo a Roma stando con San José Maria, eh, lui una volta all'anno, in qualche incontro così, dopo pranzo, eh, spiegava la bellezza del sacerdozio: no? sacerdote che eh, battezza, il sacerdote che poi eh, dalla prima comunione, sacerdote che fa la catechesi, che. Eh, celebra il matrimonio, delle persone che li accompagna anche nei momenti difficili quindi sapeva eh, trasmettere questo eh, come bello no? essere eh, sacerdote quindi penso che eh, essendo questo il, il percorso eh, è naturale perché uno potrebbe dire è come un laico che è stato poi ordinato sacerdote, sacerdote no? però eh, rimane la mentalità laitale no? e, e senza nessun tipo di clericalismo per esempio ricordo eh, un'occasione in cui mh, i più giovani eravamo seduti per terra dopo pranzo uh, in un incontro di famiglia con San José Maria e lui si è alzato dalla poltrona in cui stava, si è aperto un barco e si è seduto lì in mezzo a noi, no? per spiegare che, eh, che, che noi eravamo una sola classe, non eh? è che i sacerdoti siano, certo i sacerdoti sono sacerdoti laici, laici, ma non sono come due classi, no? una, una prima e una seconda, e quindi sono... Bene, per dire che certamente questo tema ha molto sentito da tutti noi, ma anche dal da Cardinale Erranz, e, e quindi con naturale che lui, legge, lavorando anche nel Concilio Vaticano II, con un aiuto di Monsignor Alvaro, Alvaro del Portiglio, quindi questo lo ha, l'ha anche teorizzato no? ha saputo, e come giurista anche eh, oltre a questo ha pensato che era bene diffondere un po' l'idea che il celibato non è il celibato sacerdotale, no? il celibato eh, all'inizio del, della chiesa era anche laici che erano celibi eh, e altri no, quindi... E su questo lui si è anche impegnato a a far vedere che era un qualche cosa di, diciamo, una vocazione particolare che Dio dava, però che non era legato eh, solo eh, al sacerdozio, che anche molti laici potevano vivere così.
0: Il libro è ricco di racconti anche personali del cardinale, volevo chiederle se ci può raccontare qualche aneddoto, qualche esempio eh, a cui lei era presente, e penso, per esempio, agli incontri di vita cristiana e ascetica tenuti a casa del cardinale, che appunto anche questi ricorrono sì. spesso nel libro.
1: Infatti, sì, sì, eh, in realtà ricordo che quando sono arrivato qui di nuovo. Dopo un, alcuni anni in Spagna, lui e Don Joaquin Alonso portavano avanti questi incontri sacerdotali. Un ricordo piccolo di, di Don Juliano era, era che mi dice guarda, eh, anche i sacerdoti alle volte sia in parrocchia sia in curia eh, hanno un orario difficile però tutti devono pranzare. <ride> e allora dice, per cui, guarda, un, un, un modo di accompagnare, di eh, dare calore di famiglia, di aiutare le persone che non stiano soli è pranzare con loro, no? <ride> questo lo ricorderò sempre, no? un, poi detto così, no? Dico, però, anche se sono molto occupati, Devono fare quello. E quindi, questi incontri che abbiamo tenuto fino a pochi mesi fa, eh, a casa sua, eh, lui invitava anche amici suoi, alcuni cardinali, altri vescovi. Io eh, invitavo anche altri sacerdoti, e quindi, in una piccola riunione familiare, una volta al mese, verso le quattro e mezza, e un breve commento al Vangelo un tema che potesse aiutare un esame di coscienza che è stato anche preparato da San Così Maria per questi incontri e dopodiché eh, passavamo non al pranzo ma alla merenda no? quindi sì, una merenda e, e questa merenda lui era molto anche cordiale nel sapere chiedere all'uno o all'altro cose che avevano fatto recentemente o cose di esperienza, Eh, una grande capacità anche di di ascolto. Anche l'ultimo anno veniva uno che si è portato la chitarra, (ride) e allora già in un certo momento abbiamo detto hai portato la chitarra, adesso sono la chitarra. Questo è stato bello perché ce n'era un altro, un, un arcivescovo, che allora ha dichiarato e dice «Ma sono contento perché anch'io suono la chitarra!» «Io, prossima volta devi portare anche tu!» E dice «No, l'ho imparato quando eri, sono andato in seminario a una certa età, ma abbiamo formato in seminario un gruppo che, che suonava, no? eccetera». Quindi era un, un modo di portare questo anche calore di famiglia, no? questi incontri una volta al mese sono stati molto molto belli. Il no? Cardinale
0: Herranz definisce Papa Benedetto XVI dottore della Chiesa per il XXI secolo e Papa Francesco innamorato di Cristo e del prossimo. Volevo chiederle quale bene, con la B maiuscola, ha visto e ha potuto sperimentare il cardinale nella vicinanza ai due papi che i detrattori di uno o dell'altro invece non vedono o spesso non vogliono vedere?
1: beh, Diciamo che intanto bene, no? e quale bene che ricordare qualcosa che tu e io sappiamo bene che eh, Santa Caterina da Siena diceva il dolce Cristo in terra no? io penso che questo è dominante nel modo di eh, aiutare i diversi papi di, di, eh, il cardinale Erra cioè, quella flessibilità di cui parlavo prima lo portava a saper entrare nella logica nelle differenze di formazione, anche di vedere che campo di quelli dell'evangelizzazione si dovevano dare un un primato. Quindi eh, una grande capacità di mettersi al servizio dell'altro. Questo l'ha fatto molto bene e quindi ha saputo entrare, dopo San Giovanni Paolo II, eh, nell'ottica delle cose che ha scritto così stupende eh, Papa Benedetto XVI e poi in questa spinta eh, di evangelizzazione di mondi un po' a cui alle volte non arrivavamo eh, mettersi a entrare nella logica di ciò che il Papa vuole a me mi ha colpito che, a proposito dei laici, e sul celivato, lo racconta nel libro, eh, dice: ha pensato che sarebbe bene eh, scrivere qualcosa sul celivato, apostolico, no? Allora, abbiamo lavorato parecchio. Poi quel lavoro apparentemente... Non è servito, cioè, è servito almeno è lo ha fatto, no? eh, in modo speciale, un francese che lavora nella facoltà di, di teologia. E, ebbene, poi lui, una volta che è fatto il lavoro, ha questa grandezza d'animo di servire il Papa a cui il Papa vuole essere servito. No? Questa era un'espressione che usava spesso anche San José Maria, se no? servire la chiesa come la chiesa vuole essere servita, no? questo no, non è una, una questione diciamo di pratica di politica, no? di, di, di cedere in certe cose, no, no, ogni papa eh, per così dire è come, è come è stato scelto dallo Spirito Santo e quindi noi lo guardiamo e come... È, il dolce Cristo in terra, no? quindi lo, lo, lo amiamo così, in certe cose uno può essere simpatico, in altre sono modi diversi, ma Juliano ha avuto sempre questa, anzi sente forte la responsabilità di appoggiare sempre il Papa, no? di non dire mai una parola che non sia opportuna che possa dividere no, è fondamentale nel, nella Chiesa
0: grazie, grazie la ringrazio veramente tantissimo della disponibilità, grazie mille
1: e io ti ringrazio molto Filippo che non ti, non ti conoscevo ma la prossima volta che vado a Verona, vero? Sì. stai? Sì. No? allora lì ci vedremo
0: va bene, o io vengo a Roma d'accordo <ride> va bene, grazie
1: Arrivederci.
0: Io sono Filippo Peschiera e questo podcast si chiama Storie straordinarie. Raccontiamo storie di persone che hanno lasciato un'impronta indelebile nella vita di
1: coloro che hanno incontrato.